1: Velkommen til Det Vi Taler om. Din
2: vært er dit og Blanket.
3: Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Studie 8 i Pilestræde, hvor vi altså sidder og sender podcast for BT. Velkommen tilbage til ugens oplagte panel, der består af Royal korrespondent Jakob Hein Jensen, chefredaktør på Frihedsbrevet Kristoffer Eriksen og kommunikationsrådgiver hos Meiden Kise. Og det er Morten Krone Sejensbøl. Tak. Velkommen. Vi sidder lige og griner en artikel. Hvem er det, der har lavet den?
2: <laughs> det er vidst nok mig, jeg tror. <laughs> <laughs> det
3: er vist nok mig, sagde om det. Og det var, det var en gamle, anden tid.
2: I gamle dage på Serhøj, der var der sådan en da, disciplin, der hed <laughs> øh, skilt ved fødsel.
3: Nej, <laughs> det var der vist ikke.
2: Jo, det var det. At de jeg tror, skulle... det var
3: Sascha Frank, der havde ja. nogle show-lookalikes.
2: Hun var journalist på Serhøj. Men send
3: dem, hvis bare privat...
2: Nå, okay, så tog vi det så over og lavede journalistik på det, eller hvad man skal den kalde det. Det at du i hvert fald. Ej, lytter den slet ikke med, men så, hvad hedder det? vi lavede altså en del af de der skilt ved findes, og det handlede simpelthen bare om, at man tog et billede af en kendt, der så lige nede en anden kendt. Og, og så på et tidspunkt, så synes jeg, at der er en slående lighed mellem prins Joachims ven og Oscar Sisby. Og hende, som vandt Ludwig Grand Prix fra Serbien, som hedder. Øh, Mariana
3: <løbner> ja, og ved du hvad? lytterne kan selv vurdere. Jeg synes, hvis du gider sende linket til Sarah, så det. lægger vi artiklen op.
1: Og den er altså fra
4: en anden tid. Som er så
3: meget fra en anden tid. Skilt ved fødslen ligner Oscar Sisby.
4: Ja, Oscar og lesbisk serber. Skilt ved fødslen. det hedder artiklen. Det var en anden tid.
3: Oi, oi, oi. I sidste time, der talte vi om Jakob, som altså stopper som kronprinsparets by i røven. Han flytter til USA og skal bo i Washington, og vi taler om en tur til Indien. Og øh, så talte vi en hel masse om hussal. Vi havde en ejendomsmæler med på telefon, som kunne fortælle, hvad det betyder for prisen, når en kendt har boet i huset eller lejligheden. Statsministeren Mette Frederiksen har sit hus til salg, eller villa, villa-lejlighed kaldes det. Øh, Prins Nikolaj har lige solgt sin lejlighed i mit lille kvarter. Øh, og så er der jo de svære salg, som for eksempel det hus, hvor Peter Lundin øh, myrdede sin kæreste og hendes to børn. Men du kan høre programmet, og, øh, og øh, ja, jeg synes faktisk, det bliver en ganske fin time i Nicker. Ja. det er jo i hvert fald sjovt, det er
2: altid så varmt derinde og nu. Ja, men ja. Altså,
3: jeg skal også lidt med til de her fucking... Jeg har også
2: ud på. Mm.
3: Øh, I øvrigt, så vil jeg lige sige, at øh, på næste fredag, der tager jeg en lille fridag. Nikolaj Vrå, han overtager øh, chefstolen. Jeg skal på Dangleterre. No så er jeg Ikke sammen med Lars Seier, sammen med min veninde Mette Valsted.
4: No, okay. ja. Ja. Næsten lige så godt. Skal Næsten lige så godt. Så.
3: Jamen, øh, jamen, vi skal faktisk, jeg har planlagt sådan en hel døgn. Jeg starter med noget øh, frokost derinde, og så skal jeg drikke et glas vin med en anden veninde, og så kommer Mette og så skal vi til sådan et arrangement, vi er blevet inviteret til af Nage.
2: Ja. Altså så får man sådan en uh, indsprøjting og sådan noget?
3: Nej, det tror jeg ikke. Det er Nå. en middag, de har 20 års fødselsdag. Okay, Hvis de tilbyder det, så bliver det ikke et nej tak herfra. <laughs> <laughs> men, øh, men nej, så heldig tror jeg altså ikke, vi er. Det er, bare en, øh, det er sådan en middag, de holder 20 års fødselsdag. Øhm, og så tager jeg bagefter til øh, Aarhus, til Høj og spiser middag der. Wow. Ja, men jeg tager simpelthen sådan en god medtur. Hold da op. Og du er nu... god
2: til de der staycations. Altså, ja. jeg gør det jo aldrig, det der med at opleve sin egen by på et hotel.
3: Nej, det, det kan jeg virkelig anbefale. Mm. Og så lege sådan en jigs... rickshaw, hedder det. rickshaw eller, eller tage kanalrundfart, eller gå i Tivoli, jeg ved ikke hvad. Se Amalienborg, mm. den lille havfru, det er ret hyggeligt, synes jeg vil,
1: jeg vil Hvis man lægger alle de steder, du har boet sammen, mm. tror du så ikke, det sted, du har boet længst, det er til. <laughs> altså, det var godt altså, i nok Danmark? været der ja. Samlet oh, antal overnatninger Åh, oh, oh, det tror jeg du er ret i Altså, hotel Jamen, jeg mener med lejlighed også Ej, morgen Nej, men. mener du? <laughs> altså, du har boet sammenlagt flere år
2: Kvinddagnitær
3: <laughs> Så, nej ja, men, 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 men jeg Det er rigtigt nok, jeg gør det et par gange om året Også ja. med mine børn Jeg kunne bo der én gang
2: Og det var og i de gode gamle dage på seahør Hvor der var masser af penge Så, øh, så ja. havde vi fået tip om, at Britney Spears skulle bo der så kunne man bare tjekke ind. Så jeg ind på lange et
3: det er så dejligt.
2: Ja, men jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske så meget. Øh, øh. Var du fuld? Ej, det må man. Ej, det ja, det er rigtigt. Det er mange, mange år siden. Men,
3: ja. men øh, jo, men jeg tager simpelthen sådan en lille roadtrip rundt i Danmark. Og øh, jeg har faktisk, nu har vi talt, jeg, jeg, jeg har jo ikke vidst, hvad det der Maxus var, som sponsorer det, vi taler om. Jeg, jeg vidste Nå. godt, at det var elektriske biler, men jeg har jo ikke kørekort og sådan noget. Så øh, jeg ringede faktisk til ham der ejerne Maxus. For at finde ud af, jamen, kender I ikke det? Det er sådan også lidt underligt at sidde og reklamere for noget, men ikke ved, hvad det er.
2: Hva, er. Hvad er det? Altså jamen elektriske det, biler? <laughs> ja, okay.
3: de elektriske biler ringede, ringede til ham. Steffen hedder han. Og, og, og sagde, tusind tak for, men prøv at løbe, jeg har ikke kørekort og sådan noget. Øhm, og sagde men du må gerne låne en bil.
2: Uden så at nu... køre kort?
3: Nej, fordi så er min kæreste kørekort. ja, Steffen fortalte, at og det er faktisk en lidt spændende historie, det her, synes jeg.
4: Stem. Men er det en historie, der skal hashtagges med sponsoreret indhold? Jamen,
3: han sponserer jo det her program. Mm. Det, ja, okay. det, det, har, det ja, har vi deklareret okay. hele tiden. Ja, okay. jeg, jeg, jeg har så haft det sådan dengang, hvor øh, øh, Nygaard, altså sådan en øh, plastikkirurgisk øh, øh, hospital, altså det, det, det var jo sjovt, det vidste jeg, hvad var, vi kunne spørge om alt muligt og sådan noget. Men Max synes, det der, når man ikke har køregård, så var jeg en på deres hjemmeside. De er altid flotte sådan nogle. Så det var nogle store, flotte biler. Men han... Øh, Ja, det det er sådan en en, en virksomhed, der starter med, at han han under corona, 32 år, starter en virksomhed. Dårligt tidspunkt, men nu nu kører det. Og og nu har jeg fået lov til at låne en bil, og nu håber vi, at Bastian ikke smadrer den. Men vi kører i hvert fald til Aarhus. Vi må se, om det bliver en kæmpe slede, vi får udleveret.
2: Men det er, hvis det er en elbil, så kan det vel kun være et begrænset antal mærker,
3: ikke? Jo.
2: Ja. Ja, så det kan ikke være sådan en vild uh, Bentley-dronningsbentlig-jagtig, uh, du får. <laughs>
3: jeg ved ikke, hvad de der biler hedder.
2: Altså, jeg kunne godt uh, nævne en,
1: som en af vores kunder, der hedder NIO. Ja. Og det er fandme en fed elbil. Men nu er uh, jeg nu... Skal, uh, og vi får ikke penge for jeg at sige det ikke. her. Nej, nej. Så, uh, <laughs> men jeg, sådan en lånte jeg nemlig i sidste uge, og uh, den kan jo køre selv. Uh, man skal lige røre ved rette en gang imellem, fordi det er lovligt i Danmark. Og, og, og hvad hedder det nu... Uh, og, og have selvkørende biler, men indtaster du din øh, adresse der, hvor du gerne vil hen, så kan den selv køre dig hen. er Et eller
2: andet underligt ved det der med, at man slet ikke skal tænke mere. Altså jeg havde også lidt... Nej, det, det er også utrygt, den, ikke? Jo, men der er sådan et eller andet ved sådan en gammel bil, man putter ordentlig benzin ind og finder sin destination, fordi ja, man kan hmm. huske, hvor gaden er, og... Øh, ej, det er okay, selvfølgelig. det behøver det. ikke at være benzin, men, men det der jo også er mærkeligt ved elbiler, det er det der med for eksempel... Det, jeg skulle leje lege en, en, en morgen, hvor jeg skulle et eller andet med Kronpr og så går jeg bare hen idiot som jeg er, og tænker, der står en elbil, har en app, bum, sætter mig ind. Så går der op for mig, at man skal holde øje med, hvor meget strøm der er på dem, inden man tager dem. Uh-huh. Så jeg kører jo bare afsted, og så lige pludselig det sådan, fuck, det går jo ikke det her, den løber jo tør lige om lidt. Så måtte jeg øh, holde ind, og så fandt jeg ud af, der var forskellige lader, nogle der går hurtigt, nogle der går langsomt. Og også det der med, at når man slipper foden fra øh, speederen, så stopper den. Man er jo vant til, en, en pensilbil, den sådan... Ja, det kommer an på, hvilken yeah, indstilling. Yeah. Der, der er helt sikkert forskellige altså, indstillinger. Altså
3: Maxus, sagde, kom lige ud, og så få en kursus, fordi det er åbenbart ikke.
1: Altså det er sygt nemt. Og okay. jeg vil bare sige, jeg tror, det, jeg tror, det, det er... Hvis vi lytter på den her udsendelse om fem år, så vil så det lide vi så idiotisk, at vi sad og fortalte om, at man skal lave en elbil ja. sådan noget. Ja, ja. Nå, men ja. det er rigtigt nok. Man men, skal, lige, nok. Man skal
3: lige planlægge, okay, så skal vi lige stoppe øh, på vejen til Frederiks og spise en pølse. Det i, skal man jo også, når man ja,
1: fylder på.
3: Jeg ja. er ikke på problem med nej, det, nej, nej, fordi nej, nej. så skal man sikkert tisse, eller jeg skal have noget slik, eller jeg ved ikke, hvad fanden man skal. Men, men øh, der er nogle hurtige lader, ja. og så er der nogle, der er lidt lange. Altså, der tager
2: altså noget døgn, så jeg stod der og kiggede på Ej. det der. Så er sådan, det kan jeg jo ikke. Det er ikke sådan en halv procent på ti minutter. Ej, ja, men jeg var også der der, er jo, der der
1: sker hele tiden øh, ting på det der område. Der kommer selvfølgelig hurtigere lader, som, som du også siger, ikke? Øh, og så, nu han, sag, altså til, han
3: sagde seriøst, der kom, det vi tager en halv time. Jamen,
1: nu kommer jeg til at nævne NIO igen, ikke? Men den første swap-station i Danmark er altså lige blevet øh, åbnet. Der kører du ind og skifter batteri, og du er ude igen. Øh, skifter? Ja, så du, du er ude igen med et fuldt opladet batteri efter tre til 5 minutter. Ej, altså, så, det, så
2: tager de bare det gamle, og så får man det nyt.
1: Ja. Nå, det kan jeg godt se det egentlig. Nå, men
2: jeg er meget spændt
3: på den her tur. Jeg... Øhm jeg skal jo så ikke have det der kørekursus. Det skal bare sende, og så får man en brik. så skal du ikke til at have kørekort? Nej, jeg gider sgu ikke. Jeg har prøvet. Jeg har prøvet. Det var, ikke, det var røgcykler.
2: Du kan tage det i USA. Ja, jeg kan
3: nemlig tage det i USA, men jeg magter simpelthen ikke alle de der køretimer, og så sidder der en eller anden mand og kæfter derop ind i øret, og man sidder i sådan en blikkasse og ikke kommer af med de her menneske, der bare bliver ved med at sidde Det er inden, frustrerende. Nej, jeg kunne simpelthen ikke klare det, og jeg havde betalt fuld pris, plus et, hvad hedder, sådan et førstehjælpskursus, og så kom jeg hjem til min dagværende mand, og var sådan, jeg gider ikke mere. Og sådan, hvad fanden snakker du om? Vi skal have bar nummer tre altså for hans vedkommende, bar nummer to for mit. Og jeg sådan, jeg gider ikke. Så han sådan, jeg kan da ikke være chauffør, for jeg er hele tiden jo. Eller så må vi tage en taxa Altså det gider jeg simpelthen ikke. Det var så kedeligt. Og først så troede jeg kun, at det var teorien, <laughs> der var kedelig. Arh, der sad jeg jo bare sov. Der sad jeg sov. <laughs> <tryk> Og så øh, gik det op for mig, det er jo også kedeligt at køre. Det ja. er meget sjovt at være passager. det synes jeg
2: ikke. No. Jeg har jo taget kørekåret tre gange Ej, i mit liv. Hold
3: da kæft. Så
2: jeg ved jo virkelig, hvad <laughs> Er det, fordi
3: du har kørt sprudkørsel to gange?
2: <laughs> det er det ikke. Jeg kørte for hurtigt. Blevet, jeg lånte en gang en øh, kæmpe stor Mercedes <laughs> med en veninde, som holdt sig nogle øh, Så havde hun en øh, ekstra Mercedes en eller anden dag. Er, altså mange, mange år siden. Og så kommer jeg kørende hjem fra alder og skal mødes med hende nede på Rio Bravo. Vi skal have jægerbryde. Og øh, jamen, det er oh, du siger, du
3: var ædru
2: Ja, prøv at det er eftermiddag ja, ja. Det er mandag ja, 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 okay, okay, okay. Ja, ganske ædru. Så står der en politibetjent Og så den vifter mig ind øh, til siden dernede ved oh, Så ruller jeg vinduet ned og siger jeg skal ikke den vej, jeg skal den vej. Nej, jeg skal køre den vej. Så siger han, nej, prøv at, jeg skal ikke den vej. Og han er sådan, du skal køre den vej. Så er han, sådan, fatter du ikke, at jeg skal op og rive prav? Jeg skal ikke. Så sådan, du har kørt hvor hurtigt? Det er første, der går op for mig, at jeg har kørt 60% mere, end jeg måtte. Og hvis du kører 60% mere, end det du må, så ryger der simpelthen tre klip på én gang. Så er du nødt til at tage en ny køreprøve. Oh shit. Ødermame, strengt. Altså, <laughs> altså, det synes jeg, jeg har ikke engang haft en på. parkeringsbøde. Jeg synes, jeg har hørt den Det har jeg.
0: Nå har jeg forsat <laughs> den her.
2: Nå, jeg kendtager mig selv. Men ved du
3: hvad, vi har sgu da undgået en bøde en gang i... hvad de ja, det i Israel? Ja, det var...
2: Hold kæft, mand. Det var sindssygt. Det var det igen, fordi du ikke havde kørekort, så skulle jeg køre.
3: Ja, ja. Men altså... Det, og så stopp, bliver vi stoppet, og så siger han... Så øh, siger politibetænden, hvad
2: fanden er problemet? Så er det sådan... We know, understand. <laughs> og det var så sindssygt, for det var nede på, nede på stranden i at Aviv, og jeg tror dybest set bare, vi var kørt over et eller andet kørebane. Så, så, så sidder bare over spiller, en anden. så
3: drummer No, no, me, no, and me from Denmark.
2: Og dit de du taler bare flydende hebraisk, altså.
3: <laughs> så var han sådan helt træt, og så siger okay, bare kør. <laughs> no. Anyway, det jeg sige, det var, at uh, Nikolaj Vrå, han sidder her på fredag.
4: Okay, yes. Det og det, jeg, jeg
3: drikker mig fuld i Aarhus, måske. Æ, Christoffer Eriksen. Ja. Apropos fuld. Wow, lag lige mærke til den overgang.
2: Der var helt
4: ved to. Ja, det må
3: jeg også sige. Det må jeg sige. Tak.
4: Ja, men ap- apropos fuld, så, øh, <laughs> så... Så, hvad hedder det... Øh, den historie, jeg har med i den her uge, den, den handler om Dansk Folkeparti og deres vinforbrug og Tivoli-forbrug. Men det, det kommer jeg til senere. Hvad hedder det... Øh, de fleste af... Øh, der følger bare en lille smule med dansk politik, har nok lagt mærke til, at Dansk Folkeparti, og det nuværende Dansk Folkeparti, og det tidligere Dansk Folkeparti, har ligget i en vis form for konflikt med hinanden. Dels så er jeg tror, halvdelen af det tidligere Dansk Folkeparti jo i dag og over i og hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Dels har de siddet i en retssag og, og vidnet øh, imod Morten Messerschmidt, og dels så har Morten Messerschmidt og, og, og hvad skal man sige, den nuværende ledelse i, i, i Dansk Folkeparti øh, sidste år meldt ud, at øh, det, var, i, det var Ekstrabladet, der ligesom kunne, kunne fortælle, at, at at den her, de har lavet en undersøgelse, de har en undersøgelse af, af, af forbruget i dansk folkeparti. Altså, de havde en mistanke om, om, om noget fros, øh, at der var foregået fros hos den tidligere ledelse. Så der er, ligesom, altså, der er ikke varme følelser her. Øhm, ikke rigtigt. Nej, det vi så har fået fingre i på, på frihedsbrevet, øh, det er nogle af de fakturer, øh, som er blevet betalt under den tidligere ledelse. Blandt andet så har man bestilt, for 216.000 kroners vin, italiensk vin, øhm, hos en vinhandler, der hedder Ciao Vino. Ciao. Og, ja, og det er altså... Det, er, det
3: fordi, du sagde Ciao som om det sådan? er Altså, kinesisk.
4: Chau, Kina er jo ikke verdens største <laughs> producent. Så sagde det. han
1: Vino, og så tænkte jeg, det nå, kunne også være... Nå, det ind. Ciao. det ja. ja, Det er det <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> nå, m-
4: Men altså, det er jo... Hvad hedder det? Det er jo... Det er helt oplagte navn til en, en vinhandler, ikke? Altså, ciao, øh, vino.
3: Buonasera, kunne det også være. Buongiorno. Ja, det kunne, ja buongiorno vino. Ja. Ja, 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 ja,
4: det kunne også have hed. Ja. Nu, 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 nu gik han med noget mere oplagt. Hva, hvad hedder det? Øhm, Kortere. Øhm, den her, øh, det, det her vin, altså det svarer cirka til 1.300 øh, flasker. Det er en gennemsnitspris på 166 kroner øh, flasken cirka. Det, det er helt ekstremt meget vin. Det, det er på cirka halvandet år, så så man bestilt 1300 flasker vin. Ikke? Det, 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 det er virkelig meget. Det underlige er også, at nuværende ledelse i Dansk Folkehus, de ved ikke, hvor den her vin er blevet af. De, altså, ja, det er jo det, der nærmest er mest
3: mærkeligt. 1300 flasker. Nogle må jo have drukket dem, medmindre de er blevet
4: foræret væk. Det er jo det, som, som, øh, som lige nu er, er, et, er et ret øh, prekært spørgsmål. Ikke? Øh, de, dels så får vi også fat i en faktura, som viser, at, øh, at Dansk Folkeparti de har øh, brugt, den øh, tidligere ledelse har brugt, øh, ikke mindre end 111.000 kroner sidste år på at være medlem af sådan en fancy erhvervsklub, Tivoli Erhvervsklub hvor øh, man kan gå til, øh, man får alt muligt ud af det, man får gratis øh, fribille, eller hvad hedder det, fribilletter til øh, Tivoli, gratis turpass, alle mulige netværksmiddage, øh, middag på den her øh, fancy-restaurant NIMP, osv., øh, osv. Altså det, som øh, man overhovedet hos Inger Støjberg, tror jeg, vil kalde for en rigtig ikke øh, sådan en erhvervsklub. Og, øh, og, og det, der jo er lidt underligt, det er, hvorfor har Dansk Folkeparti brugt så afsindigt mange penge, det her, altså øh, parti af folket, for folket, øh, hvad hedder det, hvorfor har de brugt folkets penge på det? Fordi det er jo taget ud af de her gruppestøttemidler, som er, øh, hvad skal man sige, det er stats, altså, det, det er skattekroner. Man kunne måske bedre forstå det, hvis det var stigt, flæsk og Ferrari Rocher.
2: Ja, det passede ligesom på branding Jo, mm. men det dyrer <laughs> jeg ja. Vi... men Men, men jeg,
1: jeg skal ja. lige forstår fordi at et eller andet sted du siger, at det, det er skattepenge, men det er jo trods alt nogle penge, som de er blevet tildelt, øh, og så må de jo øh, råde over de penge, som de vil. Så, altså, det er jo ikke sådan, at de har faktureret vin til skatteborgerne.
4: Prøv, hvad tror du, der vil ske? Hvad tror du, Dansk Folkeparti vil sige til, hvis, hvis øh, Danmarks Radio brugte pengene derude på, øh, på så meget øh, mm. vin på at være medlem af fancy erhvervsklubber. Altså, jeg kan det huske dengang, det var jo ikke mig selv, der lavede historien, da jeg var på Radio 24-7, men, men øh, eller var med den til at lave historien. Den originale
3: taleradio. Ja,
4: da, 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 der var jeg med til at lave historien om den her hest, som øh, hvad hedder det? Øh, Johannes, Johannes Langkilde. Langkilde. Fik fragtet over Atlanten. Ej, der det, havde, ja, vi, der havde vi jo, øh, hvad hedder det? DF i røret, nærmest øh, hver dag, som gerne ville udtale sig om fros i Danmarks Radio. Så det er jo partiet, som er antifros, ikke? anti som lige pludselig bruger 100.000 vis af kroner på at, og, og, hvad hedder det være medlem af sådan en Københavner-salon og ø, rødvin i, i, i stridestrøm, i stedet for selv at betale det. Så det, hør. du siger,
2: det er, uanset om det er ulovligt og ulovligt, så det er lige meget, men det er
4: bare det der, øh, at det er netop er Dansk Folkeparti. Det er jo pamperiet i det, ikke? Altså, det er jo det, man... Det er jo det, det, er jo det, det her... Øh, af, altså, det journalistik jo nogle gange er, det er at måle afstanden mellem det, øh, magthaverne siger og det, magthaverne gør.
3: Men udover, at man kan sige, det ser lidt mystisk ud, at lige præcis Dansk Folkeparti øh, selv begynder at vælge sig <coughs> i rødvin på Skatteborgernes regning, mm. så synes jeg, det interessante er, at øh, nu siger du sådan, vi har fået fingrene i denne her. Altså, den gang, hvor der var ballade i DF, der gik der allerede rygter om, og det er jo ikke nogen, man kan så tale højt om, fordi der var ikke noget dokumentation for det. Men man gik og talte om på Christiansborg, at inden nogen flyttede parti, for eksempel fra Dansk Folkeparti over til, til Inger Støjberg, øh, det, hvad hedder de? Danmarks Demokraterne. Øh, så blev der fyret penge af. Og, 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 og det der var ikke noget nogen tid som sådan kunne dokumentere, men det var det, man talte om. Og det er vel også det, der nu bliver antydet her, at det er en tidligere DF'er, øh, hvad hedder hun?
4: Jenny Nørheve.
3: Jenny Nørheve, øh, som altså er skiftet og det er også til Danmark. Ja, Demokran. altså det er jo,
4: det er jo på, på begge de her fakturer, både de, de monstrøse viningkøb og, og selvfølgelig også det her tivle der står Jenny Nørhave som, som en eller anden form for kontaktperson, ikke? Det er hende, der har, øh, har bestilt det. Øhm, og, og Jenny Nørhøj kender man måske også øh, hvad det fra fra hele den her Meldt og fælt sag øh, den sag der kørte i retten også mod øh, Morten en fordi hun stod på et en af de her fakturer øh, for øh, for DF Sommergruppe møde, som blev holdt på det her hotel, hvor hun, hun stod anført tror jeg som hotel director. eller sådan noget, ikke? Mm. Øh, og øh, det har hun så skrevet under på og i retten hvilket var, synes jeg, en anelse komisk. Øh, der bliver hun så spurgt ind til det her øh, hvad hedder det, bilag og sådan noget. Hun, hun ved så ikke rigtig, hvad hun har skrevet under på, øh, fordi hun forstår ikke engelsk, øh, siger hun så i, i, i retten. Så, så det, det er ligesom det, man, 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 man kender hende for ja. herudover. Ikke? Øh, dagen efter, vi havde bragt den første historie på, på frihedsbred, kunne vi så bringe en ny, der handlede om, at øh, hvad hedder det, alt den her vin, der er blevet købt i, Ciao Vino, den er, det er Jenny Nørhæve's bror, der ejer den her øh, vinhandel. Øh, den her vin, vinimport. Øh, og du bliver helt lang i ansigtet. Ja, og, ja. Men det, er også,
2: altså, det bliver det jo bare værre og værre. Altså det er jo lidt underligt. Ja, det, det bliver rigtig slemt, synes jeg. Ja,
3: ja for ellers kunne man jo sige, er Jenny Nørhæve blevet brugt til at skrive under på alt muligt piss og lort og gejl, mm. for øh, at tingene kunne rulle lidt nemmere. Øh, Jenny, hvis du lige skriver under på det her boomer, så kører det bare, og nu skal vi holde fest på hotel, og nu skal vi dit der dat og dit- og, dit, og vi skal også have de her 200.000 kroners øh, vinkasser ind ad døren. Men det er jo en spor.
1: Men har, altså, har I noget begreb om, om det her vin nogensinde er kommet? Altså har de reelt købt vin, eller er der tale om en anden
4: slags sag? Øh, der er kommet vin ind, okay. og, og, og vi har også snakket med Kille, der har set, øh, hvad hedder det øh, paller af vin. Øh, det, det, der er spørgsmålet, det er, hvor er vinen nu? Mm. Øh, og, øh,
3: og det er ikke Morten, der har drukket den, for han kan ikke lide italiensk
4: rødvin. Æ, nej, det tror jeg ikke. Han, altså Messersmith. Han, han, ja, Morten Messersmith ja, ja, kan, jeg jeg kan italiensk Jeg mener, han, han sagde til BT, at han medvirkede mit interview her på BT med Joachim Båhlsen forleden, hvor han sagde, at han drikker fransk vin. Han drikker fransk. Ja, salen. Italiensk føjt. Men det er jo underligt, og det er, jo, og det er, det er noget mærkeligt noget, det her. Øhm, og hvad hedder det? Det, der jo også gør det ikke mindre mærkeligt, er, at øhm, når man så prøver at få svar fra Jenny Nørheve, som jo sidder lige nu i en stor stilling ind i Danmarksdemokraterne, tror hun er administrations- og HR-chef, eller personalechef, øhm, og, og man prøver at spørge hende til, hvad, hvad, hvad gik det her ud på, hvorfor har du købte, det af din bror, øh, hvor er vinen, hvad, 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 hvad er dealen, øh, så, så, så melder hun tilbage via sin advokat, at øh, ja, hun ikke har nogen kommentarer. Ja, ja. Mm. Øh, og det er jo også... Altså, Lidt specielt, at det er en advokat, som så vender tilbage.
1: Tænk, hvis hun ikke ved, hvad hun har skrevet under på, fordi hun heller ikke kan italiensk. Kan altså, det ikke... kan vel dansk? Altså,
3: Monique, Monique. Altså, vi har jo talt øh, lidt om... Om det er et godt køb, eller det et dårligt køb. Det er i hvert fald mange, mange, mange penge. 160 kroner per flaske, ja, siger du. Ja,
4: 166 ikke? Så er, det det er nogen, der er dyre og nogen, der er billigere. Ja, ja.
3: men alle sammen italienske. For ciao, vi er yes. øhm, i I morges, der medvirkede Søren Frank i frihedsbrevets... Morgen. Morgenprogram,
4: en uafhængig morgen, ja. en,
3: uafhængig, en uafhængig morgen. Ja. Øhm, og vi har givet, vi har givet Søren kald for ligesom at høre, uh, <clears throat> altså, hvad er det her for noget vin, og hvad kan man bruge det til. Søren, du er med på en telefon? Ja, det er jeg. Ja. Madanmelder, vinaanmelder på Berlingske, og også indehaver af din egen podcast, som hedder, hedder Søren Franks Vinkælder? Simpelthen, ja. ja. Det er korrekt. Fortæl os lige, hvad, hvad er det for en vin dansk folkeparti, har kyldet mere end 200.000 kroner efter?
0: Jamen, det er jo forskellige vine. De er alle sammen italienske, ikke? og langt de fleste af dem er fra Nord-Italien, fra det område, der hedder Veneto, øh, med nærmere bestemt Valpolicella, hvor man finder uh, Amarone. Og det, det hele er altså, dybest set Amarone øh, i forskellige forklædninger, ved jeg sige. Ikke? Altså, det er vine, hvor man er gået efter maksimal øh, alkohol, øh, masser af søde det, det er ligesom det, ikke? Og så kan man sige, at Amarone er den dyre version, ikke? Og så er, der, så er der Valpolicella, som det er ligesom Lillebroren. Men på samme måde som Amarone, ikke? Så er der noget med nogle tørrede druer, som, som booster alkoholen og booster sødmen.
3: Og når du siger booster ja, er... alkoholen, normalt er det omkring, er det omkring 12,5 procent i en flaske vin. Og hvis det er en Amarone, så er vi oppe i sådan noget 13,5, måske endda 14 procent.
0: Nej, 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 altså den, den, jeg smagte i, i det der program der må morgen, den var op på 16,5 procent. Hold da det Så det var, du det var, det var bare skal sager sådan til morgenkaffen. Jamen, det, den, smagte jo, den smagte jo nærmest som en portvin, ikke? Ja. Og, og, og der kan man sige, jamen, det, det er jo ligesom det der træk til at putte nogle tørrede droger i, ikke? Altså, fordi de, de indeholder procentuelt mere sukker, og så, så booster man ligesom alkoholen, ikke? Øh, og det er... Så jeg vil sige, at de vine jeg er i hvert fald smagte var de, de var ligesom alle sammen altså sådan meget sviskede, mørke, tunge, søde, sådan til, og, til dansk vinter, ikke?
3: Ja, jeg skulle til sige, at det er sådan noget gryderetter, eller i hvert fald kødretter. Ja,
0: eller... Ja, det er det, man heller ja, yes, der er ikke Ja, eller stærk, ikke? Fliske, fliske, fliske star, ikke? Og... og, og øh, Altså sådan noget øh, juleanden og sådan noget. Ikke? Men, men det skal også siges, at den her type vin er utrolig populært. Altså det er, ser Valpolicella, for Amorone er jo lidt dyr, ikke men Valpolicella, som er lilleboren, altså det er nok den, som har gjort, at Italien år efter år øh, ligger nummer et på, på salgslisten øh, over vin i, i Danmark. Ikke? Så det er... Jeg ved godt, jeg kan fortælle, at det kommer lyde lidt, lidt hården og sådan noget, ikke? men, men det, er, det er jo ligesom herre og, og fru Danmarks yndlingsvild, det her. Fordi det, den varmer godt om, om vinteren. Ikke? Man, kan, man kan mærke, at man får noget indenbord, så man har, Når man har betalt en 100 mand, så får man procent af pengene, og mm. det, det, det kan, det kan dansker godt lide.
3: Og når du nu siger en 100 mand, vi Altså, nogen ligger måske der omkring. Nogen var også dyre. Men synes ja. du, det du smagte, altså, var det pengene værd?
0: Jeg vil sige, at altså du min ikke lige nu. Nej, det er, jeg drækker vand. Nå, no, okay. <laughs> jeg vand. No, no. Nej, 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 nej. Jeg drækker ikke vin i arbejdsgivet. Så er min kæmpe amorone. Så kunne du drække ikke <laughs> <tæk helt> det. <laughs> nej, altså, det, jeg, jeg, jeg vil sige det sådan så, altså, vinene var jo korrekte nok, ikke? Altså, de, de, var, de var fine eksempler for, 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 for genren, kan man sige, ikke? Det, der slog mig for alvor, det var, at, at det ikke var handlet til mere fornuftig pris. Altså, personligt ville jeg jo aldrig gå går ind i sådan en specialbutik og giver så meget for de der vinen, fordi der, altså, altså nu lukker Irma jo snart, men jeg ved at Irma havde jo altid øh, noget øh, amarone og noget Valpolicella på, på tilbud, ikke? Så man, altså til hver en tid, man kunne få en Valpolicella til, til, til under 100 kroner, ikke? Og det der var der givet 125 for, og Amor- var jo næsten helt oppe omkring de 300 kroner, ikke? Så, det slog, altså, så så vinene fejlede ikke noget, hvis man er til den slags, kan man sige. Det øh, er stusset noget over, indtil jeg så fik... Altså, det er en dårlig handel, de har noget.
3: lavet i de mængder, og, ja, ja. Og, og når man tænker på, at supermarkederne sælger det samme.
0: Ja, og det, jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen, indtil jeg så ligesom så den nye historie med, at det, 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 det bruger man til, til, til Jenny Nørhevn der, mm. ikke, som, hun så har købt det af, fordi jeg synes, kan jeg kan ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, hvordan nogle af deres. Jeg, jeg, altså det kommer ikke bag på mig, at den tid sidder og drikker sådan nogle vin, fordi de bor til for som så har en sådan smag, eller altså sådan lidt af en anden, har en anden karakter jo også på mange måder, end, end de mennesker der. Så kommer det egentlig ikke bag på mig, at det det de, altså, det, det passer godt med, med DF og deres vælgere, fordi det det her for der man kan lide, den type vin, det passer til dansk vinter, det passer til dansk mad.
3: Mm. Det
0: eneste, som jeg ikke synes øh, passer, det, det er regnstykket. Altså, jeg synes, de, jeg synes, de er for dyre. De har i, været, i, i forhold de blevet, til den. De taget
3: ved næsen lidt.
0: Ja, det jeg. Jeg ved ikke, være, hvordan, hvordan det hele det rensykker for jeg jeg, jeg jeg kan jo bare på afstand. Jeg, jeg kan jo bare se de her fakturer, der kan jeg se. Ja. Det var altså for en af de vine, som var en målå, som er de tre jeg smagte, den googlede jeg jo til en pris af af 86 kroner, ikke? Og den den stod faktisk til 129. Altså hvis jeg køber så mange vin, så vil jeg da have en god pris.
3: Ja, så skal man jo altså, helst til fucking det. under 86 kroner, ellers giver det ingen mening. Morten Krone ja, fordi, har måske ja, lidt ja, et spørgsmål.
0: Ja, hej Søren.
1: Det er fordi jeg, jeg er stor fan af Irma, hvilket jeg også snakkede snakket om i sidste program, så er jeg er glad du for du, at du nævner Irma. Ja, ja. <laughs> jeg gik lige ind og tjekkede ja. min min app, og der kan jeg få en flaske Barbaresco Riserva. Som normalt, som normalt står til 179,95 til 109 kroner. Er det et godt tilbud, det det. og vil du sige, at det er en bedre pris, end ja. det, som Chiavino byder?
0: Ja, absolut. Altså, det er jo virkelig en god pris, og det er også det, jeg prøver at sige, at de tilbud er af en eller anden grund, så selvom Irma havde jo ligesom havde jo lidt, hvad skal jeg sige, ryd for, hvad et snobbesupermarked, eller et eller andet i supermarked for dem på for, for Nordsjælland, men, men Irma havde var altid dem, der havde de skarpeste vintilbud. Det var måske, fordi de vidste, at, at den type mennesker, der bor der, hvor der er i sætter meget pris på vin, og det, at det, det er ligesom en, en, en markørvare for dem. Ikke? Så hjemme har jeg altid gode tilbud. Det er det, det er det, jeg siger. Jeg ville jo have gået ned, hvis det var mig. Hvis, hvis jeg havde været stik i regndreng for DF, fordi de sagde, at nu skal vi fandme have noget, noget valgolicella og noget om morgen, Så var jeg jo bare gået ned i... i ligesom jeg har gjort, når jeg for eksempel på, på folkemødet, der, der plejer jeg med... Har jeg lavet podcast med, så laver, vi, så laver vi sådan et vinshow over på Grønholm på der. Og der har vi nogle gange haft, haft nogle af den type vin med, fordi det er her Danmark Danmarkvin. Og der går jeg altid hjemme, og jeg kan altid finde et glimrende tilbud, ligesom denne barbaresco, du siger. Den barbaresco er jo et glimrende altså, 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 Sådan en barbaresco er jo egentlig mere værrende om morgenen. Altså, den, den, den er jo i hvert fald fuldt ud lige så dyr, som man om morgenen. Vi må morgen med, håbe, at det er er Chini lytter med. Mm-hmm.
3: Og måske hendes bror. <laughs> ved vi, hvad hans bror hedder, Chauvinos ejer?
0: Uh, Brian Hintz yeah. yeah. Chau. Ja, jeg, jeg har også fundet, at jeg har set et
4: billede
0: af mig. Mm. Jeg undrer mig også over, hvorfor, hvorfor, man, hvorfor man til det der indkøb er gået så langt, altså der så langt fra, fra Christiansborg, som ja, som ringste. Det, det giver indkøb. mening nu. Jeg synes, jeg, at ja, øh, jeg, altså, jeg, 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 jeg ved jo ikke, hvordan de der interne forhold er, i Dansk Folkeparti, altså jeg, jeg, jeg synes jo bare, at det er nogle... Jeg forstår da godt, at der kan være nogle tilbage, tilbageblivende medlemmer i dag, som, som synes, at det ser lidt underligt ud. Altså, fordi nu hørte jeg jo også, at jeg snakker om, hvad bruger man så meget vin til? Ikke? Altså at man kan sige, at hvis det bare var sådan noget go-to-vin, altså sådan noget fredagsbar-vin, ikke? Altså, så behøver det måske ikke at koste 300 kroner flasken. Altså det, det ville selv, jeg synes, var, var rimelig øsseligt, ikke? Og hvis det God, var en par par så måske p- p- skulle
3: man få regnskaber, om der var noget med et... Måske var der en butik, der skulle reddes? Det kan man kigge på. Men Søren, tusind tak, fordi du du ville være med og give en lille anmeldelse i hvert fald det vin, du smagte i morges på den uafhængige morgen.
4: Jeg vil bare lige lige sige her her, til sidst, så imens vi har sendt her... Så kan jeg se, at der faktisk er kommet en ny historie ind i vores app, øh, som er, at nu starter Folketingets administration. Øh, eller de, de vil indhente en redegørelse fra øh, Dansk Folkeparti om det her. De vil Hvorfor? Simpelthen... Ja, det... For hvad rager det egentlig dem? Ja, men det, det er jo altså, gruppemidler der er brugt til det her. Og jeg tror ikke, at man bare sådan kan, kan forvalte dem fuldstændig øh, som man vil. Jeg tror, der er nogle, øh, nogle, nogle regler i den forbindelse. Øh, men øh, jamen, som sagt, så, ja, jeg har, ikke, nu har jeg kun lige skimmet historien her. Den lige ja, du er jo kun
3: chefredaktør på stedet. Så <laughs> <den> <laughs> ja, men jeg har jeg har, jeg har brugt
4: min tid her i dag. Ja, altså, det, så det er jeg, rigtigt. Du ja. ved
3: sgu da ikke, hvad der ligger i pipeline.
4: Nej, 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 nej.
3: Tak fordi du var med, Søren Frank.
0: <laughs> banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spice Hvem? Græsjechicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.
1: Du lytter til det vi taler om Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Ockman og i panelet sidder kommunikationsrådgiver Morten Krone Sager Chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Ijaken. Royal korrespondent Jakob Heine Jensen. Hvis du vil slæde dig med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42, 42 Start din sms med BT.
3: Irma, Irma, Irma. Hvor skal du nu handle? Skal jeg sige til dig, hvor du skal handle nu? De
1: første 5-6 Irma lukker jo her i weekenden. Ja, du skal fortælle okay. dig, hvor du skal
3: handle sagt, nu. Jeg har
4: jo sagt, jeg arbejder i Irma. Ja.
3: Og det er ikke no. noget hashtag-reklame, det her, Christoffer Eriksen.
4: Nej, ah, nej, det er, det er hashtag-fanboy.
3: Kæmpe fangirl. Oh, ja. ja, du ja. ved selvfølgelig ikke, hvad jeg identificerer mig med, men jeg identificerer mig med
4: hundkøn. Hmm.
3: Du skal gå i uh, menu.
1: Jamen, den, så skal jeg... Vi søgte det ekstra stykke. Jeg må jeg jo heller ikke kun have noget hjemme.
2: Ligger der, lige i der
3: ligger en her nede i Illum. Jeg vil bare sige, hvis Yellow. du skal have vi, <laughs> Er du fattig? Du, hvis du, du vil have vin og
1: Jeg skal og også lige og sige, også andre steder. Jeg vil ikke være bare Irma-hønden. Altså
3: De har han. sikkert også noget godt i uh, Netto, men jeg ved bare... menu. bare spørg øh, øh, Nils Pindborg. Mm. Han handler faktisk ikke andet.
4: Han handler kun i menu.
3: Stort set alt af hans vin handler han i menu.
4: Okay, og han kan altså godt lide, når han det er kan. lidt lækkert. Er Hvordan er vinen i 7 Jacob? Ja, det er, det er bare den der
2: kenguru. <laughs> den der kengu, der er sådan en eller anden. Man kan få sådan en vin i 7-11. Ikke rigtig, nej. Jeg, dengang jeg stadigvæk drak, der skulle vi altid bare have kenguru. Mm, det er den pap... pap nej, den det film, var man. en flaske, godt nok. Ja, J- Jacobs Creek.
3: Præcis. Bettina Jensen, kan I huske, hvem hun er? Bettina Jensen er jo både. Øh, eller hun var, hun var jo politichef øh, hos Rigspolitiet, en øh, stor chef faktisk. Men øh, så blev hun. Øh, øh, hvor er denne, hende, denne her? Den her, den her. Så blev hun tiltalt øh, for at have modtaget og yde bestikkelse. Men øh, hun blev faktisk frikendt. Hun var bare en shuskedorte. Altså, sagen var jo at øh, t- BT tilbage i 2016... Nu, nu, på lige at tænke på, hvor mange år siden det er. Det, det virker nærmest sygt. Men øh, i to- tilbage i 2016, der begynder BT at skrive om øh, anklager om mulige vendetjenester, fordi hende her Bettina Jensen igennem en årrække har hyret ret dyre konsulenter, komma, som hun kendte fra sin tid i det er. Der må hun øh, hyre til at øh, udføre opgaver for, for hende, mens hun har været i Rigspolitiet. De øh, kom dels ikke i det lovpligtige udbud. Det vil sige, at der er ikke andre har haft chancen til at kende til opgaven og dermed byde ind på den. Hun har bare hyret sine øh, bekendtskaber, veninder, gamle kollegaer, hvad fanden vi skal kalde dem, ud fra der. Det drejer sig om ret mange penge. Blandt andet har øh, en kvinde, der hedder Marianne Færø, fået 4,5 millioner kroner på et halvt års arbejde. Det er en okay høj timeløn. Selv for en konsulent, vil jeg
2: sige. Og det var, også lidt, var det var også lidt udefineret, hvad hun havde leveret? Jo, for
3: det var jo så problemet, fordi så begyndte man jo at kigge på, hvad er det egentlig for noget øh, arbejde, hende her, Marianne Færø, men jo egentlig også andre. Altså, vi skal lige huske på det her, det drejer sig samlet om, jeg tror det er omkring 40 millioner kroner. er det, kroner. Øh, det er 40 million, 43,3 millioner kroner på tre år. Mm. På tre år. Fra 2011 til 2013, der får Bettina Jensen fyret 43,3 millioner kroner af... Øhm, og, og, og det, ja, det, er nogle, det er nogle store beløber, man begynder at kigge på, hvad er det egentlig, vi har fået for de her penge. Øh, ja, men det var der ikke lige noget dokumentation for. Der var en post-it, der hang ude på et eller andet, måske ikke et toilet, men det var bare det var lidt random det hele. Der var nogle enkle fakturer, som også gav anledning til spørgsmål. Øh, og ellers var der ikke rigtig noget. Jamen, det var nogle mundtlige aftaler, vi havde lavet. Og øh, i øvrigt var der ikke nogen, der kendte til de opgaver andet end Marian Færø og, og, og Bettina Jensen. Men, men, men man blev åbenbart lige pludselig enige om, at det var også bare, fordi hun var sådan lidt forvirret, og hun var måske ikke sådan super nazi med at dokumentere og herregud og sådan noget. Men hun bliver jo faktisk... Øh, altså, Anklæren havde krav om to års fængsel, og øh, hun bliver faktisk frikendt i marts 22 for at have modtaget bestikkelse. Og grunden til, at bestikkelse kommer ind i billedet, det er fordi at en ting er, at de 43,3 millioner er blæst den vej, og det er altså omkring 10 millioner til Marianne Færø, så er der kommet nogle penge tilbage fra Marianne Færø. Så man mistænkte lige pludselig, mm, har du hyret din gamle pels, øh, veninde. Og det er fordi, de også Det er og altså
1: det, ud over det penge, men at man også får en pels for et arbejde. Det er, ligesom, <laughs> det er nærmest symbolet på, at der er noget galt. Ikke? Fuldstændigt. Jo. Så
3: har de været på nogle ture til Sverige, hvor de har fået nogle skønhedsbehandlinger og sådan noget. Så der har måske også været lidt for tæt selv, altså, øhm, en, tæt, en lidt for tæt relation. Men, øhm, men man, begynder at, man kan se, at lige knap 800.000 er kommet tilbage til Bettine Jensen. <clears throat> Hvorfor har hun fået dem? Og... Du er jo ansat ved rigspolitiet, Hvad har du lavet? Og sådan? Noget. Ja, men der var heller ikke rigtig noget. Ja, hun havde der var en faktur her. Sådan, hvad, men hvad betyder det, der står på fakturen? Alt var sådan lidt fluffy. Øh, men det var bare fordi, det var to skøre damer, der har siddet, og, og, og man har lavet meget vigtigt arbejde for hinanden. Og det øh, valgte retten altså, at sige, okay, men øh, du er frikant. Anklagmyndigheden har så øh, anket, og t- selvom... Øh, <coughs> at der er noget tid til, så skal hun altså få retten én gang til, og det skal hun i januar
2: 2024. Hold kæft, der er lang tid til.
3: Altså jeg vil sige, der er afsat seks retsdame, så må man altså også håbe på, det her er jo i landsretten, så må man håbe, at der bliver sat et endeligt punktum. Hun har jo faktisk også talt med sin, hvad kalder man sådan en spirituel rådgiver, om hvordan det kommer til at gå. Jeg fandt en artikel <coughs> tilbage fra februar 22, hvor politiet har fået fat på nogle, øh, nogle korrespondencer mellem øh, Bettine Jensen og en, der hedder Den Røde Tråd. Og det er så åbenbart hendes spirituelle rådgiver, hvor Bettine Jensen skriver, at det er som at stå på skafottet, lige nu er jeg til Rotterne, og øh, det er sådan en chat, der bliver læst op øh, i retten. Og de spørger så sådan, hvem er det, du skriver med? Og så svarer hun, det er min spirituelle mentor. Det er hende, jeg køber kurser og vejledning af, forklarer hun altså i retten ifølge bærlingske Og den røde tråd skriver blandt andet, at hun ikke kan se, at der kommer en sag ud af det her. Og det er sådan meget intuitivt, de arbejder det synes jeg er lidt sjovt, når man har arbejdet som stor chef hos ø, Rigspolitiet, men altså, man kan jo godt ø, spille på flere tangenter.
2: Jeg synes bare alt, hvad du læser op omkring den her sag, om det er pelse eller det der, alt er bare sådan noget fuldstændig rappelende vanvittig. Og du sidder på offentlige midler. Ja. Du betaler til et privat
1: konsulentfirma, men der er ikke rigtig nogen fakturer eller noget. Du får penge tilbage fra det private firma, ja. som privatperson, og ikke som repræsentant for det offentlige. Nej. Jamen, det er jo helt
2: absolut gange men Men der vil jo så også være gået
4: otte år
1: fra
2: BT skriver om det, og så til... Jamen, det, jeg, øh.
4: det synes jeg faktisk er den allerstørste skandal altså, også det her med at nu skal vi vente til 2024. det er jo øh, for det første ekstremt kritiskabelt i forhold til altså i forhold til Bettina hvis man skal øh, hun er blevet frikendt ikke? og lad os sig blive frikendt Æh, igen det er ja. jo helt sindssygt altså at skal ja. have, have, ja. det, øh, have den økse hængende over hovedet i, i, i altså urimeligt ja. lang tid det er så det, er så, det er så, øh, hvad skal man sige en ene side den, den anden side er, er jo altså hvis hun så bliver dømt jamen hvorfor skulle det så tage så lang tid Altså, øh, hvad hedder det, nu, nu er det øh, på den måde en offerløs forbrydelse, fordi det er bare, i citationstegn, statens penge, der... der øh, altså som altså ligesom er, vores allesammens... Ja, Som altså, ja, altså, måske måske ikke er blevet, er blevet misbrugt, ikke? Men altså, øh, når det nu... Altså, man ser jo også eksempler på, på folk, der... Øh, Altså som har private virksomheder som er blevet udsat for for, øh, for øh, hvad hedder det, bedrageri osv., som går i overvis og venter. Jeg synes, at det er i virkeligheden de en skandale, man taler for, er, for, for, for så, lidt om. Ja. Det er altså de lange, lange, lange ventetider i Men kan I ikke huske uh, også
3: Flemming Østergård? Den tog også over seks år. Mm. og der er et eller andet med, sådan de der bedrageri, så jeg ved ikke om det er fordi <coughs> politiet simpelthen ikke er giret til, om deres efterforskning ikke er gearet til den type <tryk> sager, altså om de er for jeg de har, det kompliceret, eller? De har kompliceret
4: en kæmpe sagspukkel, og det har de haft i årevis. Jeg kan huske, jeg tror jeg beskæftigede mig med det som journalist i 2016 eller sådan noget, hvor jeg kan huske at jeg interviewede øh, Søjk, øh, politi om det som sagde at de, at de havde 10.000 sager liggende eller 15.000 sager liggende eller et eller andet, ikke? Altså de har simpelthen ikke nok, hvad skal man sige, øh, kompetent manpower til at sidde og øh, hvad hedder det, øh, og gå ned i de her sager, uanset nærmest, hvor hvor, hvor simple de er. Altså, at det bare taler om en en overførsel fra A til B, som som er helt indlysende kriminel så så, så går der bare år, og folk... Men det
3: med, at det ikke har været i udbud, altså hendes veninders, de opgaver, de fik, ikke har været i udbud, der var jo faktisk en rapport, der viste, at Rigspolitiet havde kæmpe problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden
1: 2013-2016. Typisk at, skal, skal ting udbydes, det er det offentlige, mm. uh, offentlige indkøb ja. på ja, ja, uh, over op, en halv hal eller, hal eller en hel million kroner. Mm. Så, så skal det typisk udbyde, ja. så at der kan ligge for to en halv milliard. Det er der, 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 kan være, der er ja, forskellige ja. undtagelser, men det er, det er alligevel helt sindssygt.
3: Det er ret sindssygt. Der er ikke nogen, der ikke ved det. Altså, jeg, tror endda, at min, nej, jeg ved ikke, at mine børn ved det, men alle ved det. Mm. Nog, øh, det bliver altså en gang i øh, 24. Hvis det er, man har lyst til at jamen, altså, styrke lidt bekendtskab med Bettina, så vil sige, at hun, øh, man kan jo faktisk købe hendes ydelser. Hun er også selv. Hun har en hjemmeside. Man kan google frem. Jeg kan lige prøve at gøre det? Hvorfor bliver den væk? Bettina. Jeg bare google Betineren. Ja, så skriver klære hvor jant. Ja, så kan man i hvert fald kontakte hende, man kan få sådan noget håndlæsning, tarot. Er det mm. noget for dig, Christoffer? Det kunne det godt være.
4: Altså, Hvorfor ikke? Øh, ja. Jeppe, de, pff, nu er, de der er lang tid, der er lang tid privé, til at har fødselsdag, men, øhm, men... Hvornår er du fødselsdag? 7. august.
3: Mm. Hvorfor skal det være, når du har fødselsdag? Jeg tænkte,
4: det kunne være et oplagt ønske, ikke? Øhm. <laughs> 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 så ligesom, ja,
3: er du ikke du kan få, Du kan få... Jamen, der, er, der, der, klapper- der, er noget, der er
4: noget luksus, jeg føler, at jeg er nødt til at parkere igen. Du kan
3: få Claveriance per telefon, 1050 kroner, inklusive moms, for 50 minutter. Hvad skal man minutter? google for Du finde Bettina? Du skal, jeg skal jo bare Betine. Jensen Claveriant. Øhm... Hvis
2: jeg googler hende, så står der bare korruptionsbekæmper. Ja, men eller... du
3: er ikke så dygtig til at google som mig. Hun har også nogle testimonials. Mm. Og, øhm, der er, rigtig er det Marianne mange... eller Marianne? Nej, det er Andrea Vagn Jensen. Nå. Vang Jensen, ja, ja. Andrea Vang Jensen. Øh, der er kun et testimonium, men... Øh...
1: Hal Tokvigs mor?
2: Er det? Ja, faktisk... Toksvær. Det er det være sjovt det. at høre, hvorfor hun har lavet... Hun
3: tror på det. Dengang, hvor jeg, jeg fulgte hende på et tidspunkt på... Da, jeg, jeg har sin Facebook-side, der svarede hun også på mange af sådan noget. Hvilken blomst er du sådan, Jeg er en iris, en skrøbelig blomst, der vejer i vinden, mens solen skinner ned på den øh, hvilket, hvilket havdyr er du jeg er en val jeg er bla bla. kan I ikke huske der er sådan en masse I griner men, men så kan man svare på alt muligt øh, røvl mm. og så finder du ud af hvilken edelsen hvilken er jeg? en amatyst jeg er stille man bruser <laughs> ej, 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 men
2: bruser ind i hvad bruger man så noget til ja,
3: tiden tror jeg det er bare tidsfordriv mm. ja. Men, okay. øh, men hun mener, det er lidt mere alvorligt, fordi hun har altså en spirituel rådgiver, som siger, at der kommer ikke en sæv der. Så var hun sådan bagefter. Ah, det noget andet, de okay, det lyder
2: meget fedt at sige, my spiritual abwi- ja, advisor. Ja, hvem
3: fanden vi kan have en spirituel rådgiver? Mm. Og jeg vil også sige, når jeg er ude og rigtig at skide, ikke? og det er man jo en gang Hold imellem.
4: Hold yes, så er vi der. Yep. <laughs> ja. Ja.
3: Så men ikke på toilettet, <laughs> yeah. men i livet. No. No. Så, så, no, begy- okay. så begynder jeg også at læse hos grupper. Mm. Ja, hver eneste gang jeg er ude at skide, så begynder jeg at læse husko, og så læser jeg sådan.
2: Altså vi snakker i overført betydning til lytterne. ikke? Altså, Nej. Ude at skide i overført betydning. Ja, ja. Men ja, altså, ja, ja. øh, ja, hvis jeg du det ved
3: har det dårligt at... eller et, ja. eller, et ja. eller andet, så tænker jeg, hvornår får jeg det godt igen?
4: Altså, I maven.
1: <laughs>
4: hvornår får jeg det godt
3: igen? Så står der, øh, du er utrolig presset lige i øjeblikket, så siger, jamen det er jeg også. Jeg er mega presset i øjeblikket, hvornår bliver det godt igen?
2: Ja, og så siger hovedskob. Og så
3: når jeg har det godt, så læser jeg ikke hovedskob så mm. er jeg lige glad.
2: Var der ikke en lang gang, hvor at der var, at var det et ugeblad, der, der kom til at gentryk hovedskob, eller er det bare sådan en...
3: Jeg kan huske, at billedbladet engang har beskrevet en øh, kongelig øh, begivenhed i udlandet som de ikke havde
2: været til. Det, det var
3: kraftedme sjovt. sjov. Ja,
2: det kan ikke. Det blev også en skandale. <laughs> ja, det gjorde det. Hvor det var sådan noget med, at de alle sammen smilede om kap med solen. Ja, <laughs> ja, ja, ja og så beskrev
3: de alle mulige gæster, der overhovedet ikke havde været der. Men sådan et,
1: øh, hvem, er det,
3: der har, hvem er det, der har været Jeg ved ikke, om det var i Grækenland, eller i ja. det var henne. Det var en hver end?
2: Hvis jeg var en blomst... Ej, jeg ved ikke engang, hvad vi er,
1: Hmm,
3: en, kød- en skrø en sk- <laughs> det var du upassende <laughs> så upassende hey til sidst her har I set øh, har I set Taxobank har I set Taxobank dokumentaren
4: ja Nå. det har jeg mm. det har jeg
3: Men dig, jeg har ikke set den jeg
2: har været i Indien der kan har man ikke se øh... der
3: er de ikke fjernsyn Nej,
2: kun der. Sig en anden.
3: og du Morten Krone du har s- måske måske ikke set den
2: Nej, ja, jeg har
1: ikke set den
3: du har ikke set den? Nej,
1: det har jeg ikke. Okay. Okay. Stop, der, tak tak for i dag, morgen og
4: Jacob.
3: Hvad slog dig? Hvis jeg lige skal sådan-- ja. op, det er en, ø- en dokumentar på TV2 i flere ø- episoder. Jeg har set den første. Og ø- der er ikke nogen tvivl om, at man her gerne vil afsløre Saxo Bank som en uh- meget krummelured butik, man ikke rigtig kan gennemskue. Lars sejre, ø- som har... Ved stifter af den samme Kim Furnes. De har i virkeligheden øh, hævet en masse penge ud af nogle russiske oligarker. Der er muligvis noget hvidevaskning.
4: Måske ingen ved det.
3: Måske ingen ved det. Mm. Øh, men i hvert fald er det en meget ugennemskuelig butik, der i hvert fald ikke har været deres kunder til gode. Mm. De har tjent en masse penge. Kunderne har mistet en masse.
4: Ja, en, en form for casino, hvor øh, huset altid har vundet.
3: Ja. Vi kan lige prøve at høre, hvad det er, hvordan de beskriver øh, en del af, af Saxo Banks forretning, altså ifølge den her dokumentar.
4: Udadtil kalder Saxo Bank sig en investeringsbank. Men meget få kunder køber på det tidspunkt rigtige aktier, værdipapirer eller obligationer. Kunderne handler primært på en online handelsplatform, Saxo Trader. Her kan kunder over hele verden spekulere i markedets udvikling. Men det foregår inde i Saxobanks eget univers.
0: De fleste kunder spekulerer i valuta eller laver en kontrakt med banken, en såkaldt CFD, hvor de ikke får ejerskab af en aktie, men spekulerer i, hvordan markedet udvikler sig. Det kaldes også et derivat. Lidt for enkelt sagt, hvis kunden forudser markedets udvikling rigtigt, får kunden en gevinst og banken et tab
2: på handlen. Hvis kunden forudser markeds udvikling forkert, får banken en gevinst og kunden et tab.
3: Mm. Og det, det de bliver beskrevet som, det er lidt som et vedemål. At man sidder med en bankrådgiver, eller en, det er så ikke en rådgiver, men en eller anden banktype, og siger, at jeg tror, at uh, Novo og et eller andet og alle mulige, sikkert.
4: Ja, ja de stiger.
3: At de stiger, mm. og, så, og så bliver, ja. Og ja. så spiller man nogle penge på det.
4: Ja, altså det, er jo, altså det minder jo, som jeg forstår det, meget om, om almindelig aktiehandel. Øh, bare hvor, tilfra, hvor, bare, ikke hvor en man aktie. ikke ejer aktien. Altså man, det er mere som et vedemål, ikke? Yeah. Uh, som det også bliver beskrevet. Og, og det, det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Altså det er der flere, der, der, der tilbyder, som, som jeg forstår det. Altså det, det, er ikke, det er der ikke noget odiøst i. Det der er ved den her dokumentar, synes jeg nu, nu er jeg set begge afsnit, og det er, at, at, at det eneste, som sådan, hvad skal man sige, er synes jeg, er afslørende. Det er det øh, ekstremt mærkelige forhold mellem de to tidligere stifter Kim Fonet og Lars Seier Kristensen Altså Lars Seier, der sidder inde på, øh, på, hvad hedder det, hjemme hos dig på Danglatera. <laughs> Har lånt Æh, og, min sweetie, ja. Og, 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 bliver, øh, og bliver interviewet i et rum, og så Kim Fonet, der sidder inde i Saxo hvor en stedig er direktør, og, 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 og bliver interviewet der. Og de er stort set øh, uenige om alt. I hvert fald af det, der bliver bragt i, i dokumentaren. Jeg tror, at, altså, øh, om alt fra hvorfor øh, Lars Seyer, han øh, skulle ud af Saxo Bank til, at, øh, om, om hvorvidt han har Øh, prøvet at presse øh, Kim ud af Saxo Bank. Øh, øh, hvad hedder det, i forhold til russiske kunder, er de øh, der, der, jo ja. der, der er, sådan noget der er nogle at...
3: beskyldninger om, at, at, at fund, altså hele pengestrømmen og fundamentet af banken er i, i høj grad funderet på russiske midler. Ja. Og man har ikke rigtig vidst, hvem øh, de her russere var, og var måske også lidt ligeglade af beskyldningerne. Man har bare vil have nogle penge.
4: Ja, og, og, og hvad hedder det, Kim Øh, altså, jeg, 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 kunne, jeg må indrømme, at jeg kunne sidde og se på den mand i, i øh, ugevis I, Altså, han, jeg, jeg blev aldrig træt af, når han kom på i den her dokumentar Fordi han taler, øh, eller det vil sige, han griner fuldstændig ligesom ham der Jeppe, Jeppe K Gør det? er ja. altså, øh, <laughs> så, så efter han har sagt et eller andet så, øh, Altså, det, det er sådan, øh, hvad hedder det? Altså ja kan måske godt sammenlignes lidt med et casino. Nej, det lyder også lidt som åolivide. Ja, Jam, jeg, jeg er dårlig til at imitere ah. generelt. Øh, <laughs> jeg, jeg laver faktisk en dårlig RPK. Man, man bliver nødt til at se dokumentaren for, øh, at ja. få den gode rigtige oplysning. Men få sådan
3: en, en lille, en lillebyde af sådan, Hvor kender de her to hinanden fra? For det er jo lidt. Man fornemmer helt klart, at der er noget med de to. Ja. Og at... så altså fornemmer man altså også lidt, eller man, jeg fornemmer i hvert fald, øh, at man er ude efter Lars sejer. Fordi det handler, hver gang, at ham Kim fornemmeligt bliver spurgt om noget, så, så er det sådan her. Øh, da Lars Seyer var en del af banken, hvordan mm. gjorde I så sådan og sådan? Altså ikke bare, hvordan gjorde banken i de og de år? Det var hele tiden altså, som om, at der var noget, der skal smøres af på Lars Seyer, fordi han er en eller anden mytisk Men... figur, som øh, har brugt nogle vilde penge eller et eller andet. Men det er
2: måske heller ikke så underligt, når han er altså, hvad skal man sige, kronen på værket i Jamen, den. Det er, så, at... det er
3: ham Kim Foné jo også. Ja. Så jeg synes, man giver Kim Foné en... En, en kattelem på en eller anden mm. måde ved at lege, at det her lidt mere handler om... Det ved jeg ikke, mm. det er bare min fornemmelse, når jeg ser det. Det skal hele tiden, alle Kims spørgsmål handler om, da Lars Sejer var sådan og sådan, da Lars Sejer var direktør, da Lars Sejer hvordan så dit og dat. Og så skal han jo bare sidde og forklare. Mm. At jeg synes du egentlig, at han, Kim har jo faktisk, øh, han, han virker en slags ærlig... Altså mere ja, ærlig at han så bakker
4: på, på en masse af sine kommentarer, efter han så har givet det her interview. Mm. Og det er det, der i virkeligheden er så spektakulært, eller det mest spektakulære ved den her, øh, hvad hedder det, dokumentar, det er, at Kim Foné, han, han bliver spurgt meget til de her russiske kunder. Han, 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 han kalder det øh, i, i det første interview, tror jeg, øh, eller et af de første interviews han laver med, med TV2, så kalder han de russiske kunder for en grundkomponent i, i Saxobanks øh, opbygning. Ikke? Og det er, det, er, det, er, det er kontroversielt, fordi øh, vi senere har set, hvordan russiske banker især er involveret i, i massiv hvidvask osv. Øh, Berlinskes hvidvaskeafsløringer øh, øh, og så, videre, ikke? Øh, så, så derfor er det ikke øh, det, det har ikke noget at gøre med hvad skal man sige, krig lige nu, og sådan noget, det ligger jo læ- længe før det, men men det er kontroversielt, ligesom at, hvis man har opbygget sin forretning på, altså, som en grundkomponent russiske kunder. Og det, der er øh, ekstremt mærkeligt ved alt det her, det er så, efter han har givet det her interview, og de har haft dokumentaren til gennemsyn, så, øh, så trækker han alle sine udtalelser det, det, det var en fejl i rendring tror jeg, de kalder det, via øh, kommunikationschefen, en fejlerindring af det her med de, med de russiske kunder. Og det var i virkeligheden kun 3%, øh, der var de russiske ikke, kunder. Men, men det udtryk, de har de, er Nej,
3: det, ja, det ved jeg sgu heller ikke. Altså, man, der Han er, nok, der er nogen, til, altså... nogen, der ringede til ham og sagt, du husker forkert, Kim. Mm-hmm. Gør jeg? Ja, du husker forkert. Det okay. De skal jeg ikke kun sige, det er men helt de har jo, de har en eller anden øh, direktørtype fra Rusland, ja. som skriver på sin linkedin. Øh, min afdeling øh, er den største, og 60 procent af vores kunder er funderet på russiske kunder. Øh, ja, det er så hele kunder.
4: hvad hedder det østafdelingen. Ja, altså, det er alle ja, mulige, ja. Øh, ja.
3: Men derfor så kan man jo godt udlede, at der har jo været nogle russer, ind over Spørgsmålet er bare kan man kan man kigge tilbage og sige andet, at det var en anden tid. Altså, vidste man godt på det tidspunkt at man var et røvhul, når man, når man handlede med russere?
4: Ja, det er jo svært. Altså, man, man kan bare sige, at, at, at øh, tiden har jo vist, at, at, at det har været enormt risikofyldt når man har lavet business derude. Ikke? Så derfor, hvis det er sådan, at man har skabt hele sin formue på, på russiske oligarker, så er det måske meget fint at i hvert fald at stille sig frem og tage ansvar for det nu. Men nu hænger det sådan, det hele hænger i luften nu. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er op og ned. Og det er i virkeligheden det helt store problem ved den her dokumentar, det er, at den ender enormt uforløst. Den ender i, ja, måske er der noget med meget russiske forbindelser, måske er der noget med nogle oligarker, og måske er der noget med, med hvidvask, men vi kan ikke rigtig sådan 100% sige det. Vi har nogle kilder, nogle anonyme kilder, og vi har nogle rundt omkring, der siger noget, men der, altså, TV2 kan ikke lave en overskrift, der hedder, at Saxo Bank har vidvasket russiske penge.
3: Nej, men det, der, det, der så gør det svagt for Saxo Bank, synes jeg, det er jo faktisk Lars Sejer Christensens svar, altså den måde, han bliver interviewet på, fordi Øhm, på et tidspunkt får Saxo Bank, jeg mener, at i 2011, der får de faktisk en bøde af Finanstilsynet. Det, det er på nu cirka kun 6 millioner. Jeg synes nemlig de ikke, det lyder specielt meget, men whatever. Det er min lejlighedsværdige. Ja, på det her tidspunkt
4: er det åbenbart, Danmarks historiens største bøde, ja, Og
3: det er ja. det. Og det er noget med, at, at, man, at de kan ikke rigtig verificere, hvem er vores kunder, og hvor kommer pengestrømmen fremsættes fra. Så der er en risiko for, at der er noget hvidvask her. De de får deres bøde, og de betaler den der bøde. Når man så spørger Lars Seyer, hvad skete der dengang? Nå... Jamen, det kan jeg ikke rigtig huske. Og, jamen, ja, der var et eller andet, men mm. det, ja, det kan ikke have rigtig været noget, for jeg kan jo ikke huske det. Klip til ham der Kim, der sidder ude i Hellerup. Ja, men det var fordi, at... Øh, og så og han at sidde og jakke derudaf, som et maskingevær, ikke? og man tænker bare... Det, 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 det er nemlig det, der er det interessante. Det er ja. deres historie. Præcis. Fordi jeg ringede så til sådan en bankfinans øh, og sagde, det, hvad, hvad fanden er det? Er det ikke også noget med de vedmål? Og han sagde, ikke rigtigt. Altså, det, 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 det kan man også gøre i andre banker og sådan noget. Mm. Nå, okay, men er det ikke lidt underligt, at man ikke har en aktie? Sådan, det Næh. er det faktisk Men med det der hvidværelse, ja, men på det er jo ikke den eneste bank, der har handlet med Rusland. Altså, bare kig på, og, og så kan man jo begynde at ramme ja. alle mulige banker op. Så, det, så det er nok i bund og grund de der to øh, lidt m- m- mystiske mennesker, ja. og, der, og, mm. og den måde, de også møder hinanden på. Det får man et lille indblik i. Yeah. Altså, Lars Seier har jo slet ikke nogen uddannelse. Han, er, <laughs> han ejer en bar i, i, i Spanien et eller andet sted. Og, og, og Kim Fonese, han er så åbenbart... Øh, han handler med nogle aktierne, sådan en brokeragtig type. Og så møder de hinanden, måske over et meget godt glas italiensk rødvin... Mm. Gud, jeg vil også gerne være broker. Ah hvad? Ah, vi laver en... Altså, sådan bliver ja, det vi beskrevet. laver en virksomhed. Vi laver ja, en virksomhed. Ja. Nå, nå, og så gør de det, og så begynder de at lave noget... Og så er de hurtige øh, på, på internettet. Ja, ja, nå, Gud, vi kan sgu da... Ja, nå, vi kan handle aktier på nettet, så kan folk selv sidde og gøre det. Ja, og det er jo skidesmart ting, for der var de jo nogle af de første. Og så er det... Ja. Men jeg
4: vil faktisk sige, altså, det er jo det, der er ved den dokumentar. Det, der er spændende, det er at sidde og se de to, Øh, hvad udtalelser. Det er spændende at se øh, Kim og sidder løs, og så lasager bagefter at sige, det, det er noget vrøvl, og det passer ikke, og det er forkert. Og, altså, øh, det, 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 det er underholdende, men, men altså, det er jo også et kæmpe problem, synes jeg, for TV2, at de laver øh, to afsnit, uden rigtigt at afsløre noget andet, end at vi har to stifter af, af Saxo Bank, som er uenige om stort set alt.
3: Og jeg tror, at øh, det er et af problemerne, de har jo, den har jo været undervejs meget længe. Mm. Og så har der været nogle advokater ind over.
4: Og så har man ændret... øh, det
3: der, det kan I faktisk ikke vise. Nå, okay, vente lige lidt, og så er de måtte klippe den igen, og klippe den igen, og klippe den igen. Der har været og meget... Og ændret
4: i programbeskrivelserne, hvad den egentlig handlede om, den her dokumentar. Der også det. Ja, ja. Først handlede den om... om Men er det fordi russiske... TV2
3: er pisse bange for øh, sagsanlæg,
4: jo, og måske fordi det er gået op for dem, at øh, vi, vi, vi kan ikke rigtig dokumentere det. Så skal, det. De skal man holde op selv, med at vise så skal de, man faktisk bare smide i skraldspanden. De, de siger jo selv, uh, TV2, at uh, så inden de skal til at publicere den, så, så, så kommer der nye oplysninger, og så, uh, 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 som de blev nødt til at indarbejde og sådan noget. Og det er jo, fi- altså, det, det er jo rigtigt, altså, det, det sker jo tit i en journalistisk proces, men det, sker jo, det, det er jo sjældent, det sker efter at man har udsendt en trailer og lavet en programbeskrivelse.
3: Mm. Jeg glæder mig til at se afsnit to. Får vi mere at vide om de to øh, herrer? Fordi det er dem, vi vil vide mere om. Hvorfor man ikke bare lave en dukkusåp med de to?
4: Altså, jeg... jeg, jeg, jeg Ja. Altså, jeg tror, jeg vil, jeg vil arbejde gratis, øh, altså bare ved at kunne hænge ud med Kim Foné. Altså et kamera, jeg vil, jeg vil rende gratis rundt med kamera, bare filme øh, Kim Foné. Altså, øh. Og så ligge
3: og se det om aftenen, når han sov. Jamen, han
4: er, du altså, bare være
3: sammen med ham hele tiden. Jamen, jeg, jeg
4: synes, han er bare så fascinerende.
3: Jeg har fået en øh, besked. Det er helt normalt praksis sagt, tilbyder det... Er, øh Ja. Øh, TV2s vinklingskab, og Kim Foné er bare ret dårlig på skærmen.
4: Nej, <laughs> vi det er synes, så meget udenrig i. Vi synes,
3: han er fucking fantastisk. <laughs> vi vil være... Vi vil være vi, vi, venner med ham. Nej, vi vil, men vi vil godt invitere ham på jeg synes, en bøffrestaurant. Kan, kan, kan du ikke
4: invitere ham med i det her program? <laughs> jo, altså, det vil. Jeg vil. Øh, Jeg vil nærmest betale for at være med så.
3: Ja. Vi, øh, vi skal vel til at slutte det her program, medmindre der er nogen, der har nogen indsigelser.
2: Jeg skal simpelthen tisse
1: så Nå. meget. Sådan, der, der var, siger, så, var så var det, det måske var... meget godt. Jamen, du kunne ikke mere. Men... Jeg... <laughs> jeg, jeg har jo siddet og holdt med under bordet. For... Altså,
3: du er på din tissemand?
1: Nej, på Jacobs. <laughs> for at hjælpe ham undervejs. Og det er derfor, jeg ikke har sagt noget. <laughs> <laughs>
3: jeg vil gerne sige tak, fordi I kom.
1: Det er os, der Jakob Jensen,
3: Eriksen og Morten Krone Sejersbøl. Jeg vil også sige tak til Søren Frank, som var med på en telefon og anmelde noget øh, italiensk rødvin. Og tak til Oliver Espensen som øh, hjælper os med at fortælle lidt om kendelige boliger til salg. Tak til Sabek som producerer og tak til alle jer der lytter med. Vi laver faktisk en den vi taler om i næste uge. Det er meget spændende. Jeg glæder mig helt sygt til at tale om den her person. Jeg tror alle elsker ham og vi vide mere om en. Jeg vil ikke afsløre det hvem står for det er. <laughs> det det er, en, der er lidt mere kendt. Oh, okay, en er okay. mere kendt. Oh, okay. Men så, så lyt med på tirsdag hvor vi laver. Den vi taler om, og øhm, rigtig god weekend.
0: Bank banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.